0: ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Empezamos, gente! ¡Bienvenidos a esta segunda edición oficial, tercera edición de Adelaide, el podcast de empleabilidad de la Academia de Desafío de Hoy tengo el honor y el privilegio de presentar a una grande, que ya ha estado con nosotros en otras oportunidades, y ahora vamos a conversar sobre, eh, sobre varios temas interesantes, en especial lo que es eh, ir de freelance por la vida porque está súper complejo eh, lanzarse a la guía está súper complicado son tiempos difíciles pero sin mayor preámbulo quiero dejarlos con ustedes a Fran Medina de Tenovation y otros trabajitos maravillosos más cómo está Fran buenas noches bienvenida a este humilde tugurio de de difusión cómo está ahí
1: Hola Juan, ¿Sebastián? Sebastián, ¿Seba? Sebastián. Sebastián. Sebastián, Sebastián. Sebastián,
0: Juan es mi primer nombre, pero sale como yeah, okay. Juan en el, el
1: mito. Sí, bueno, eh, bien, súper, muy contenta de estar aquí de nuevo con ustedes. Para mí, bueno, Desafío Lacan fue un paso súper importante en mi carrera profesional, uh -huh. sobre todo porque yo, como que de alguna forma comencé ahí todo lo que, y todo lo que para adelante fue gracias a ustedes. Así que para mí es súper importante también estar ah. como aquí compartiendo mi experiencia.
0: Qué rico, sí, para nosotros eh, estamos muy felices de, de, de tenerte acá y, y agradecemos de antemano que hayas aceptado la, la, el, el, la invitación eh, porque es, es, son tiempos difíciles, ¿ya? Son tiempos difíciles y, y queremos brindarle a través de Adelaide el, la finalidad de este podcast es poder brindarle información y una luz de esperanza para la gente que está buscando bellitas en las tecnologías de la información que un mercado a veces super cambiante, muy ambivalente y que, pero convengamos cuando le pegáis el palo al gato, le pegáis el palo al gato entonces eso, eso es lo importante y en eso estamos esta noche de día martes 29 de julio ya, cerrando el mes, algunos ahí listos y predispuestos porque semana corta, recordemos que ayer fue feriado eh, queremos saludar a la gente que se está integrando al chat. Eh, Claudio San Lorenzo, seca la Fran, dice: Trajo calo trajo blanco, la Fran. Trajo palo blanco. Así que está, está, todo, está todo muy bien. A la gente, a mi equipo querido, que tiene que estar viendo sus casas, a la gente de Sofía, lo damos, ustedes que nos ven en la casa. Recuerden que pueden comenzar a comentar con nosotros acá en vivo y en directo en el chat. Le vamos a hacer preguntas a la Fran en este capítulo especial que se llama Free, lánzate los desafíos de ser freelance. Y, nos, y conversamos con Fran. Medina, vamos a comenzar un poco eh, preguntándote, Fran, eh, ¿qué te llevó a, a, a estudiar lo que estudiaste? ¿Cómo fue tu, tu orientación de la carrera, tu historia ahí en general? ¿Cómo es? Ilústranos un poquito.
1: Ya, mira, eh, yo la verdad es que desde chiquitita fui súper computina. Uh -huh. Ahí los neopets, <risa> haciendo la, la, las tiendas <risa> de los neopets ahí con código, así que ahí como que comenzó todo como el interés. Y bueno, eh, yo entré a estudiar diseño, uh -huh. quizás de repente siempre me cuestiono si, si debía haber entrado a estudiar ingeniería o no, pero bueno, mi carrera fue diseño y estoy muy agradecida de haber pasado por diseño porque me dio muchas herramientas muy bacanes para lo que estoy haciendo ahora. Y eh, de alguna forma yo siempre así en el Tumblr, los Neopets y todas esos como sitios web como donde uno podía editar el código ahí yo me metía también en el Messenger no sé si se acuerdan que un tiempo en Messenger así cuando éramos bien jóvenes uno podía de alguna forma cambiarle el color de las letras a la, sí. a la tipografía del Messenger a tu nickname y ponerle como muchos caracteres muy muy entretenidos y muy muy Pokémon Ahí partí yo con los códigos y me empezó a gustar, pero bueno, después por cosas del colegio, Ajá. me gustaba mucho arte, me iba bien, dibujaba bien, ya no dibujo bien, lamentablemente.
0: Ah, mentira, pero, ¿pero ¿cómo bueno, no? Porque, ¿de verdad?
1: No, porque como que uno igual pierde el training, hay que entrenar, claro. hay que entrenarse en eso. Pero bueno, encontré ot otras motivaciones, entré a diseño. Y, y tomé unos y ahí ya eh, no me iba tan bien, tengo que admitirlo en el principio y eh, en, hasta que encontré un poco mi norte con unos ramos electivos que ya. eran el desarrollo web eh, y ahí me di cuenta que se, me tenía una facilidad para los códigos yo creo que también un poco de, como que desde chica siempre estuve súper metida en el computador entonces tuve esa facilidad para los códigos y me hizo de alguna forma que me fuera súper bien en ese ramo en particular y, y después por cosas de la vida tuve que congelar la carrera, temas personales, uh -huh. y, eh, y quería como profundizar lo que había visto en ese ramo de diseño, de diseño como electivo. ¿Ya? Y me, puse a, a, me metí en comunidades de Facebook en ese entonces, y resulta que algunas comunidades no son muy amigables con las mujeres. No sé si, eh, entonces, de alguna forma pregunté y no me, no me, no me dieron el re, la respuesta que yo quería. Yo quería aprender a, a desarrollar de forma como, no solamente HTML y CSS, sino que quería ir más allá. Eh, entonces, de alguna forma me dijeron que tenía que aprender WordPress. Y yo quería al, aprender un lenguaje de programación.
0: No WordPress, no está en ningún
1: WordPress. No, en ese momento no. Okay. <ríe> en ese momento no. Y.
0: O espera sea, tuviste el tema cuando te dicen, mejor aprende WordPress o como, ah, chiquita, sí. aprende WordPress mejor, ¿cachai? En ese, en ese tono. Dis en ese tono. Con descendencia. Claro. Hey, como, y qué pesado.
1: Y, y súper pesado. Como, eh, no, y, no,
0: y cosas peores. Como,
1: yo, como, hola, me encantaría aprender a desarrollar eh, interfaces y, y programación, pero. Que no sea WordPress, de hecho puse en el mismo post que no sea WordPress porque quiero aprender más allá. Ajá. Y me dijeron, no, pero si eres diseñador, porque ahí puse como igualar arte información de mí, como hola, soy diseñadora, <risa> quiero aprender a desarrollar sitios web autoadministrables, pero sin WordPress. Como lo que yo quería básicamente es yo crear el WordPress.
0: ¿Ya? <risa>
1: Entonces eh, me empezaron a decir algunas cosas bien pesadas, como que tenía que aprender WordPress, que era diseñadora que aprender a Wordpress y Wordpress, Wordpress, golpes y otros comentarios como si fueras hombre, quizás no te estarían respondiendo tan amablemente
0: y como cosas así,
1: y peores que, no que eso igual
0: es súper violento <risa> 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 es como, agradece que eres mujer para porque que eso... te respondamos bonito como que,
1: porque... claro, claro, sí porque sí, entonces pasó que ya, bueno desistí un poquito, fue como ya filo, ya, será Igual me dio un poco, no sé si risa, fue una mezcla de emociones en ese momento. Yeah. Y después en ese mismo grupo alguien puso una publicación de lo que hoy día es eh, Hackers, Hackers, que de hecho es hermanita de, de esa fiolata. Yeah, como, sí. Sí, entonces eh, era Race en esa época y eh, me interesó, entonces me metí en el... En el, en el en el, no era un bootcamp, era como una, un taller, un taller de un día, de un día sábado. Me y me metí y quedé. Agradezco mucho que quedé, porque siempre postulan mucha gente y, y, no, y no todos pueden, no, no todos no pueden aceptarlos a todos. Entonces quedé y ahí conocí a Desafío Latam, porque Desafío Latam de alguna forma era eh, uno de los organizadores del evento y encontré tan muy buen, bien hecho el evento, tan interesante aparte que eran eh, voluntarias mujeres, y fue pues, súper entretenido, eh, que dije ya, me voy a meter al bootcamp, porque yo antes no los conocía, no tenía idea que ni que existían, y porque yo, bueno, del, siendo diseñadora, no como que no, no, y antes no pertenecía a estas comunidades de Facebook, entonces, bueno, ahí conocí a Desafío Latam, e ingresé al bootcamp de, que en ese entonces, el 2016, eh, tenían solo el, o sea, yo creo que tenía más cosas, pero el de Ruby on Race, full stack. Y ahí empecé, y empecé, y empecé, y seguí, 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 y me fue muy bien. Eh, de alguna forma descubrí que tenía como dones para esto, o quizás la perseverancia y el gusto. Yo creo que cuando uno se mete en el desarrollo o en la programación, es súper importante que uno le guste, porque es frustrante muchas veces, es desafiante, y entonces es importante que uno tenga esa resiliencia como para eh, corregir los errores y seguir avanzando. Porque si a uno no le gusta, no le gusta estar metido en el computador, no le gusta estar escribiendo, no, no vas a llegar muy lejos con eso. O sea, al menos de que te esfuerces mucho y le, le agarres el gusto. Porque yo encuentro que hay que tenerle gusto. Más que talento, hay que tener gusto por lo que uno está haciendo. Eh, entonces ahí continué con el bootcamp, me fue bastante bien. Y, y después tenía que volver a la U. Y ahí empecé Ahí empezó el freelanceo porque lo que había aprendido de alguna forma en Ruby on Rails eh, son para hacer proyectos súper grandes son un, y complejos. Entonces yo tenía que volver a la U, tenía que rendir con mis ramos y, y, y como que no podía de alguna forma hacer un proyecto súper robusto en Ruby on Rails eh, si estaba con mis ramos. Entonces ahí empecé a freelancear y, <ríe> y paradójicamente me metí a WordPress. Y, ok, Sí, ahí me metí a Wordpress
0: <risa> Después de todo ese recorrido dijiste ya que voy a meter a
1: Wordpress Sí, es que era como lo más, eh, no, 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 no sé si sencilla es la palabra, pero lo más lo que más me pedían en esos momentos es que era como un sitio web autoadministrable Sí, claro De alguna forma yo traté, y eso también le voy a recomendar a todos los que están escuchando que de alguna forma se diferencien porque hay hartos desarrolladores Wordpress pero lo que yo hice fue hacer mis propios teams, al ser diseñadora, tener mi, como mi gusto estético mi, mi, mi formación estética yo lo que hacía era diseñarle los proyectos a los clientes y después pasarlo a golpes, en vez de ocupar una plantilla de golpes y modificar la, los colores y esas cosas, yo preferí como yo ser la creadora de las plantillas de los teams entonces eso como que ayuda a, todo, eh, a conseguir clientes, a, a diferenciarte de los demás y y a dar un, algo con valor.
0: Sí. sí. Eh, y eso, ¿qué año más o menos fue este recorrido que tú hiciste? Eh, ¿Entre qué año, hasta qué año más o menos, que ya decidiste trabajar con, con WordPress finalmente? cuánto pasó esto?
1: El 2016 entré al Butam, okay. fue como el 2018 más o menos que empecé a dedicar a full WordPress.
0: Ah, ya, bueno, anda. Oye, eh, saludo a la gente que comienza a incorporarse a la transmisión de Adelaide desde el tercer capítulo, segundo capítulo oficial, tercer capítulo en la emisión, porque tuvimos un piloto que se con... sí, ¿no? le va a con en le mandamos un saludo afectuoso, y a él Cabrera que también estuvo en el, pre... en el, en el episodio, y él... Está Francisca Montero, mi gran amiga y colega. Hack Girls, hoy Mujeres on IT. Para la gente que se está incorporando a la transmisión, gente, pueden dejar sus comentarios, pueden hacerle preguntas a la Fran en el chat, eh, lo estamos leyendo todo, no se preocupen compartan con la gente si ahí tienen algún diseñadora, diseñador desarrollador web de hoy, están hablando del freelance, métete al podcast ¿eh? ¿cachai? para que lo estén viendo eh, Eva M que viene llegando también, un abrazo para las personas, eh, un poco frío dice la Fran, está, está pasando frío adelante, ¿cierto? está heladito. Está sí, está está aquí, sí, aquí está el eh, Jorge González mirándote cómo estás pasando más frío que en el anterior. <risa> eh, mira, la Fran tiene una de las primeras preguntas y esta también yo la quería hacer, eh, pero me la ganó Francisca claramente. Por eso ella la... La jefa. Eh, no, no compañerita, te quiero no mucho. He eh, además de WordPress, ¿qué otras tecnologías piden en, en, en modo freelance, Fran? ¿Qué otras cosas te piden?
1: Piden harto, a mí, a mí me piden harto también diseño UI. Okay. Eh, como freelance, porque igual, por ejemplo, yo considero que un UX debería estar en el equipo del, de la empresa. Pero, pero UI, como por ejemplo, tengo la idea de una aplicación, necesito que me ayudes con, con la interfaz. Eso también me lo piden bastante. Entonces, ahí hay que es, eh, aprender a usar estos programas como Figma, como Adobe XD. Sí. X, XD. <risa> XD. XD, eh, para poder de alguna forma presentarle eso al cliente y que después lo pueda implementar con sus desarrolladores eso claro. es algo que te piden harto sí. está,
0: está bueno saberlo, ojalá la gente en la casa haya tomado nota porque es súper importante tener súper importante tener unos lineamientos cuando tú decides saltar al freelance porque a todos nos pasa a, to, a todos nos pasa que de repente decimos ya voy a emprender en esto y te sentáis y es como bueno, ¿qué hago? <ríe> como que ¿qué hay? ¿Qué hay nulo, como que realmente no sabéis qué hacer, pero eh, yo espero que la gente que está viendo esto le sirva los consejos de la Fran, eh, que ella tiene muy clara la película, por eso la invitamos, porque, para que nos enseñe y nos eduque en el método del freelance, que es, es complejo. Eh, ¿te, ¿Te fue muy difícil decidir un camino donde emprender o tú siempre como que tuviste la película clara?
1: Eh... Mira, mira cuando, desde que me di cuenta en diseño que me gustaba esto como el desarrollo web, me di cuenta que esa era como mi película clara pero aún así yo pico hartas cosas, o sea, no solamente hago freelance, sino que trabajo en varias partes, <ríe> eh, me gusta mucho la docencia, entonces de alguna forma he podido complementar lo que me gusta, lo que, lo que tengo de alguna forma habilidades, lo que practico día a día, eh, pero es bastante variado lo que yo hago, no, no solamente me dedico al freelance y no solamente me dedico a WordPress, hago hartas cosas en verdad, pero, igual yo les recomiendo de que si no tienen la película clara, o sea, todo dentro del ámbito del desarrollo de, de la tecnología, eso sí. Eh, pero si no tienen la película clara, que empiecen a picar en distintos lados, igual no, no pierden mucho. También un, un consejo que yo siempre doy es que si te piden algo y tú no sabes hacerlo, aprende a hacerlo. Y hazlo, porque ahí, eh, o sea, acepta, yo acepto hartas cosas, en verdad. Y... Eh, acéptalo y, y en el camino vas a ir aprendiendo cómo hacerlo. De hecho, en el desarrollo web, por lo menos en el desarrollo web, no sé, supongo que en medicina y en otras partes no se puede hacer eso, no, pero, claramente es. claramente no, pero en desarrollo web pasa que está la comunidad. Sí. La comunidad en Google es gigante, gigante, gigante. Entonces, y están muchos foros, muchos tutoriales, muchos videos. Entonces, eh, en el tema de desarrollo web, si te piden hacer algo que todavía no sabes hacer, eh, puedes aceptar el trabajo que no sepas hacerlo y empezar ahí a buscar en Google cómo hacer cada uno de los pasos. Y, va, y mientras lo vas haciendo, vas aprendiendo. Y mientras vas aprendiendo, bueno, puedes cagarla, pero que tiene que ser un proyecto que no tan, no tan importante ni tan grande. Claro. Pero de alguna forma eh, vas aprendiendo y después te lo piden 20 veces más y ya lo vas a saber hacer y vas a poder eh, desenvolverte, eh, agrandar tu portafolio y ganar dinero. Sí.
0: Sí, y aparte de, de, de que ya cuando lo haces tantas veces y lo dominas, ¿eso te permite o no migrar a otras cosas? Como decir, como claro. level up. ¿Qué pasa con, con, con eso? ¿Cuál sí, fue. No. Cu eh, ¿Qué fue. Perdón, te, te ya, No, 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 lo sí, sí. eh, ¿Qué fue lo primero que tú dominaste y te dijo, ok, yo puedo subir de nivel? ¿Con qué pasaste al siguiente nivel?
1: Bueno, primero con lo típico que es como HTML y CSS, que es la base del desarrollo web. Ahí, harto ojo, porque yo conozco hartos que de alguna forma eh, todavía no pueden posicionar bien los elementos con CSS y eso igual requiere harto, harto, harto trabajo, harta práctica. <risa> Entonces, yo como diseñadora igual le pongo harto ojo al CSS. Entonces... Sé que para algunos y muchos es difícil, pero que sigan aprendiendo con eso. Y una de las cosas eh, que descubrí de alguna forma, no solamente siendo freelance, sino que también siendo, haciendo clases del tema, son los juegos. Hay juegos para aprender sobre las clases de CSS. Hay juegos para aprender Flexbox. Hay juegos para aprender Grid. Entonces, jueguen y entreténganse y aprendan con eso, y con eso les va a ser mucho, mucho, mucho más fácil el desarrollo de CSS, el posicionamiento de elementos, la, los selectores de, de etiquetas y todo ese tipo de cosas. Hay juegos, hay que buscarlos y uno los puede jugar y puede aprender con eso y, y eso. Y bueno, después de dominar bien eso, uno puede ir ahí escalando como a lenguajes de programación más duros en este caso yo no estoy haciendo por temas de tiempo, pero también me gustaría mucho profundizar. Eh, me encantaría aprender React, me encantaría seguir con Rails y ese tipo de cosas. Pero por cosas de tiempo no he podido, pero, pero lo, mi consejo es que eh, hay juegos de los lenguajes. Eh, y no solamente de CSS, sino que también de lenguajes como... Python y esas cosas, o sea, Ruby, Ruby, Python y esas cosas, y uno, uno aprende muchísimo jugando. Entonces, ese es como un consejo también que les puedo dar, que busquen esos juegos en, en, en la web y, y aprendan con eso.
0: Datazo, datazo. Ese, ese igual puede ser como otro, eh, otro podcast, otro programa, como eh, jugando y aprendiendo, como traer a... A una persona que, que sepa mucho de estos sitios web y que conozca galletas, pero para que de codear, de diseñar, porque igual lo encuentro. O sea, yo estoy cursando un cursito de inglés en internet, no, un cursito de, de UX Writing, y en ese cursito de UX Writing hay como juegos donde tenéis que completar cosas y, y, y es bien gamificado y lo encuentro muy rico. Oye, eh, ¿Sí? saludamos ya a la gente que se sigue incorporando a nuestra transmisión de Adelaide de esta fría noche eh, de. Martes 29 de junio, cuando son las 10.20 en Chile Continental. Eh, Claudio Saloreso, que ya estaba de antes. La Fran Montero, la Eva. Eh, Gonzalo Sánchez. Eh, hola, Fran, y mucho éxito. Eh, Claudio S. Eh, hola. Lu Luisito, eh, Luis Fernández. Carlos Farías. Rosa Morales. Eh, tremendo, tremendo. Eh, la Fran sigue con sus preguntas. Dice: eh, por aquí está, por aquí está, ¿Qué beneficio le ves a freelancear? versus un trabajo único asalariado.
1: Ya, yeah. ahí hay un tema que es el tema de la flexibilidad horaria. Yo creo que eso es importante para varios. De alguna forma en el freelanceo tú puedes organizar y administrar tu tiempo como a ti te plazca. O sea, tú puedes eh, dependiendo de, de las fechas de entrega tú puedes trabajar todo el último día aunque no lo recomiendo. <risa> o puedes de alguna forma, eh, trabajar durante, durante la semana y ver tú, tus tiempos, tus horarios, tus tu descansos y ese tipo de cosas, mientras que en, de alguna forma en una empresa tienes que rendir un horario que te lo, te lo imponen. Hay mucha gente, por ejemplo, que trabaja súper bien de noche y prefiere descansar de día. Entonces, y eso no es bien visto en ninguna... O sea, eso no pasa en ninguna empresa de que podamos trabajar de noche. Eh, o sea, sí, depende de la empresa, pero... Las empresas tienen sus horarios que generalmente son de día, entonces si sí, es que a ti te gusta trabajar de noche, claro. puedes trabajarte en la noche y descansar en el día y vas a tener tu horario como a ti te gusta. Eh, también, otra cosa también importante yo encuentro que es el beneficio de financiar es que tiene, empiezas a generar tu propio portafolio. Muchas veces cuando uno trabaja para una empresa, una agencia... Esos trabajos finalmente no son tuyos, son de la agencia. Entonces, no puedes ponerlo en tu portafolio, al menos que haga como un contrato con la agencia para poder poner esos proyectos. Entonces, eso también es un beneficio, el, el incremento de portafolio, el que tú puedas decidir a quién le dices que sí y a quién le dices que no. También eso es un beneficio, porque también las agencias te, te lo imponen. Te imponen los proyectos. En freelance tú puedes decidir que sí o que no y también evaluar un poco a tu propio cliente de si te conviene o no te conviene trabajar con esa persona, eso yo creo que podría ser alguno de los beneficios de freelancear versus una empresa. Eso.
0: Está bueno, está bueno ¿Sí? porque sí, porque al final, claro, eh, y siento yo que eh, freelancear te da toda esa libertad de poder armar tu, tu portafolio a como te convenga. Y eso, y eso es súper importante porque, claro, para un desarrollador, para un diseñador, para gente del ámbito de TI, qué importante es el portafolio, qué importante el GitHub, tu repositorio de código porque literalmente es como tu galería de arte. Entonces, como claro. Estos son todas mis obras y esto es todo lo que he hecho y está y súper está bueno. Entonces también para el, eh, quiero rescatar esa parte de que eh, gente no gente de noche porque la noche se hizo para dormir biológicamente el cuerpo funciona mal de noche entonces como que también hay de buen celular y día y, y un montón de cosas más, a mí a me mí, a mí parece que son que súper son buenos consejos eh, saludar también a la Dani Romo que viene llegando Dani, un abrazo gigante eh, Carlos Faría dice Google es mi copiloto porque claro, de repente uno se pone a buscar un código, está Google, ahí San Google dice claro eh, habilidad número uno del developer dice la Fran Montero, magister en seguir tutoriales, sí Así es. La Rosa Morales dice, eh, Hola, Fran, ¿con qué sugieres empezar UX o Front? Para alguien que aún tiene dudas.
1: Me pregunta si prefiere, o sea, si comienza con UX o con Front. Claro. En lo personal, bueno, esto va a ser muy personal, mío. yo encuentro que, no, es que tengo que pensarlo bien, en verdad. Porque, por un lado, eh, saber eh, UI, y UX te ayuda muchísimo después para el front, pero a la, vice a la viceversa también porque muchas veces pasa con algunos UI y UX que no saben bien cómo funcionan algunos códigos, entonces de repente pueden pedirle a los programadores como cosas que no, no son muy fáciles de implementar o no son, ¿cómo decirlo? Como, como por ejemplo quieren hacer algo súper artístico entonces que pasen estas animaciones y estas cuestiones y bueno, al final no eso vaya. va a enlentecer el, el sitio o va a generar problemas con el SEO, entonces son súper complementarios, yo la verdad me dedico a ambas cosas si tuviera que responderte así yo creo que el, el UX UI antes del front para, para saber después cómo porque para hacer front tenéis que tener claro cómo quieres que quede, quede ¿Cómo quieres que vaya a quedar el sitio al final? Claro. Y no estar como codeando mientras se va armando, porque eso genera, uno se demora mucho más y, y de alguna forma no es tan óptimo al final. Entonces, yo lo que hago siempre cuando hago desarrollo es primero hacer la maqueta en algún programa como XD o como Figma y de ahí, aprobada por el cliente, me pongo a desarrollar. Porque cuando uno se pone a desarrollar sin maqueta o... o o sin dibujo previo, aunque sea un dibujito. Un mockup. Sí, un mockup por último. El, el cliente después no le gusta que lo para allá, que lo para allá. Y al final eso genera mucho más problemas porque ya tienes que desarmar todo tu código. Así que se complementan súper bien. Si te interesa, eh, podrías em eh, empezar con UX. Y, y después meterte al front porque es bacán. O sea, codear es bacán. Para mí, por lo menos, <risa> lo paso súper bien codeando. Entonces, eh, eh, pero también tiene que tener súper claro el diseño antes de ponerse a codear, porque si no, generan estos problemas.
0: Sí. La bueno. parte,
1: eh, puede estar muy bien desarrollado un sitio, eh, pero sí, me vino a visitar la lisa, pero... Sí. Ah, oh, <risa> no, a ver, a ver, ¿cómo se
0: llama. ¡Oh! Ah, no, ya, Otra, venga. Llámala. Oye, pensé, si este es un ley nomás, que vengan todos, claro, <risa> Aquí está la beba. ¿La beba? ¿Cómo se llama? Gin. Jim. Jim, Gin, sí. ¿Con J sí. o con, con G de gato? Con J. Con J. Sí. Muy bien. Qué lindo. Me encantan los michis. Acá <risa> en Desafío de la Dan somos pro animales. De hecho, Fran Montero tiene una perrita, una quiltrita que se llama Coca y aparece en todas las reuniones. Entonces Coca es como, eh, del equipo de empleabilidad, es como el quinto Beatle. ¿Cachai? Aparece y, y, y déjales con el teclado, le da lo mismo. Pero somos felices con poquito.
1: Ojalá que, que no Sí,
0: sí está bien. Bueno, Oye, ¿cómo?
1: Entonces, como comentaba, bueno, son súper complementarios. Si <risa> pudiste dedicarte a ambos, bacán. Y, y bueno, yo me dedico a ambos, pero me gusta más desarrollarlo, por Está bien,
0: está súper bien. Carlos Faría Moya pregunta, ¿tiene su portafolio online? Sí. ¿Está tu portafolio online? bueno, ahí sí, sí. vamos a compartir esos datos eh, eh, te, lo, eh, te lo mando al tiro muy bien, vamos a, ver, vamos a recibir inmediatamente lo vamos a colocar en el chat para que la gente lo pueda ver eh, saludamos a las personas que se vienen incorporando a la transmisión de Adelaide a Claudia Moreno eh, César Marín, Jim Contónica, dijo. está bien, mírenlo
1: hablando de, de portafolio el portafolio es algo súper relevante en el momento de trabajar freelance o sea, tienen que tener los links porque si cómo te van a contratar para hacer un sitio web si no tienes tu propio sitio web
0: <ríe> es, 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 ¿cachai la, la dicotomía de la vida que normalmente uno le pregunto así como a, a los desarrolladores oye pero préstame muéstrame tu portafolio y sé si es que no lo he terminado pero, amigos, pero
1: <ríe> a mí tengo que admitir que a mí me costó mucho sacarlo estuve años tratando de sacarlo o sea no lo sacaba nunca lo empezaba era como y ahora sí y era como ya no y pasó que para un proyecto que teníamos que postular, eh, una clienta me pidió que quería postular un proyecto como a por, no sé, algún, algún ¿Eh? fondo. Me dijo, ya, pero necesitamos portafolio. Y ahí yo tuve que hacerlo en dos días. Sí. <ríe> Después de estarlo pateando años, lo hice en dos días. Así que igual, igual está, yo encuentro que mi portafolio está bien, pero está un poquito básico, pero todavía puedo mejorarlo, pero no me he dado el tiempo de hacerlo. ¿Sí?
0: ¿Para ¿Para qué hacerlo planificado si lo puedo hacer en dos días? ¿Qué, qué? <risa> Aguante, la última era nada. No, pero...
1: pero ahí hay ahí un tema, porque ¿por qué lo pude lograr hacer en dos días? Porque uh -huh. ya había hecho hartos proyectos, entonces empecé a pescar como componentes de cada uno de los proyectos que ya había hecho uh -huh. para poder armar este portafolio. ¿Me cacháis?
0: Sí, 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 completamente. Y, y está bien, o sea, cada uno trabaja a su ritmo y, y ese es tu estilo, ¿cacháis? Y es uh -huh. este estilo. Y, y siento que que el, en el tema del código, igual yo encuentro yo desconociendo muchas aristas del código, porque yo soy súper nuevo en lenguaje de programación, yo cacho súper poco, lo mío son las comunicaciones. Pero eh, siento que detrás de todo, de, de, esa, de esa madeja de comandos y escritura, hay un arte. Hay, hay un arte que está eh, muchas veces infravaloreado, porque también hacer que todo este cúmulo de caracteres compile y forme algo visual requiere mucho talento y mucha paciencia y eso hay que reconocerlo. Yo creo que la gente que desarrolla tiene una habilidad para, para, para poder ver el, el código y decir, ok, ya esto se lee así y se va a ver así. Entonces hay una habilidad súper importante y hay que, hay que rescatarla. Eh, di, dime, me iba a decir algo.
1: Ah, no, no, que sí que es verdad <ríe> eso.
0: A prueba Sí, a prueba. El... Carlos Faria dice, UX y front son cosas muy distintas. Si gusta de la investigación y ver datos, hacer entrevista, organizar datos, vaya por UX. Eh, ¿Estás de acuerdo con esta afirmación?
1: Sí, o sea, UX es user experience. Claro. Yo me más al UI en verdad, sí. Yo... Pero el user experience es donde tienes que entrevistar los usuarios, tienes que hacer test de usabilidad, tienes claro. que hacer testing, tienes que... Hacer hartos test, y es harta investigación, y es harta como mantra, no sé si cómo llamarlo, pero como que tienes que tener mucha conexión con el usuario, oh. la parte visual, que también se complementa súper bien con el UX, ya que necesita como esta investigación previa para poder hacer interfaces usables.
0: Claro, uh -huh. sí, sí eso, eso siento que también requiere de una habilidad de como extrapolarse lo que está diciendo y conocer al target. Conocer a tu público. También es súper importante eso como, como, como UX. Que, que tienes que saber más o menos estar al día con las tendencias. Para dónde va lo que tú estás diseñando. Para dónde va el usuario que tú estás de lo que tú estás diseñando. Entonces, por eso es importante. Eh, sí. Claudia Moreno, no me he olvidado tu pregunta. Solo quería destacar el, el comentario de Carlos Faría. Dice, Claudia eh, tiene una pregunta. ¿Tienes tips para empezar a armarte tus clientes freelance? Sí. Okay. Eh, primero,
1: ¿Cómo? anoten. Ah, ya, yeah, yeah. <risa> ya. <risa> bueno, primero, eh, decirle a todo el mundo, no, no a todo el mundo, pero sí como publicar eh, por diferentes lados, WhatsApp, grupos de WhatsApp, incluso el grupo de la familia, oye, sabéis que estoy aprendiendo a desarrollar, toma el curso de desarrollo, toma el curso de Front, no sé, el curso que haya sido. Eh, y quiero, y como contarles y, y ahí posiblemente estos amigos estos, o estos grupos de Whatsapp o lo que sea eh, ellos quizás no necesiten a alguien todavía, pero sí van a conocer a alguien que sí lo necesite, porque actualmente, con el tema de la pandemia se ha incrementado, se está requiriendo muchísimos sitios web, o sea muchísimo eh, porque está la, mucho la digitalización de las empresas, entonces como que la gente, primero que la gente sepa que está haciendo eso y sin, sin sentirte menos, sin, sin echarte para abajo, tienes, tienen que saber eh, que estás haciendo eso y que, y que lo vas a hacer. Eh, después, bueno, eh, también otros tips podría ser como crearte alguna red social, como Instagram, donde empezar a poner tu portafolio eh, y tu sitio web. De, y lo otro también, súper importante, el portafolio web. Pero por Instagram quizás pueda ser más fluido el como llegar a más gente. Estos son como los tips y lo otro es dar un buen servicio. Eh, el primer cliente que te llega tienes que dar un excelente servicio, eh, no solamente como tu trabajo, como tu trabajo final, el, el sitio web que le entregas, sino que ser amable, ser atento, eh, explicar lo que no entiende porque muchos clientes no tienen idea de nada, ah, entonces tú le vas explicando de a poco. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eh, ese cliente después te recomienda entonces eso es como lo más importante de ahí se genera el boca a boca entonces uh -huh. primero que todo el mundo sepa que está trabajando en esto, tu familia, tus amigos, todos y después como generar red, red ya sea red social o tu portafolio donde la gente te pueda contactar te pueda contactar directamente y después eh, cuando te llegue el primer cliente hacer el mejor trabajo posible y tratarlo muy bien para que tenga un buen feedback Después hacia ti y, y pueda recomendar a más gente.
0: Sí, hay una frase que la estaba tratando de googlear, pero no la encontré porque soy pésimo. Eh, <risa> que es, eh, y tiene mucho que ver con el tema de los clientes, de dar un buen servicio, porque claro, cuando, eh, si esta gente, y en todo orden de cosas en realidad, si esta gente, tú y cualquier cosa, desde no sé, pues desde diseñar sitio web, vender qué, qué, hacer cualquier cosa. Si tú freelancías diciendo cosas, lo importante es dar un buen servicio porque esta gente acude a ti porque carece de un servicio. Y, y tú tienes esa solución a ese problema. Es la oportunidad que tú tienes de crear la solución. Entonces, claro, también hay que ser amable. Y, 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 y la labor de educar a esa persona y es decirle, ok, tu sitio web funciona de tal y tal forma, esto es para esto, es para esto, es para esto. Para esto. Eh, eh, es ayudarle y guiarlo en lo que contrató, en lo que él pagó porque no hay nada más triste que sentirse estafado y sentir que uno no como que decir bueno, ¿y qué hago con esto? ya tengo mi sitio web arriba pero no sé cómo utilizarlo ¿cachai? entonces están súper bien los tips encuentro que son súper acertados y, y claro un cliente contento atrae tres más y un cliente insatisfecho eh, espanta cinco entonces hay que tener ojo porque el boca a boca negativo es mucho más potente en muchos casos que el boca a boca positivo así que eh, yo creo que también para la gente que va empezando eh, paciencia, paciencia porque da poco de, de tanto da al agua que se va a llenar el cántaro, así que da poquito que, 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 que gotee y que mientras vaya llegando gente el boca a boca sea amplio, si la cosa es como decimos en Chile, hacer bien la pega hacer bien, entregar un, un buen trabajo sí. eh, Gonzalo Sánchez tiene eh, una pregunta que es súper importante, encuentro yo. ¿Sí? Eh, Fran pregunta. ¿Sugerirías adecuar el portafolio al tipo de trabajo que uno está postulando, teniendo más de uno o variantes? ¿O crees que eso ya sería un overkill y mejor aprovechar ese tiempo en más proyectos? Mm, lo
1: voy a pensar un poquito. Eh, porque a mí me, han, me lo han dicho que, por lo menos para el currículum, eso aplica bastante. Uh -huh. Pero yo creo que, yo creo que sí, pero, pero por lo menos tendría que comprar como tres dominios distintos. Claro. <ríe> no sé. claro. Quizás tener un PDF eh, podría ser la opción si es que tienes que postular a distintos tipos de, de, de pega, por ejemplo. Eh, yo desarrollo sitios web pero también algo que estoy aprendiendo ahora y que me interesa mucho seguir potenciando es el, el desarrollo de arte medial. O sea, no sé si llamarlo arte, pero es como arte generativo, donde con, a través del lenguaje, o sea, del, el, de la librería de JavaScript P5, se generan como obras de arte, que no, no figurativas, sino que como más abstractas, a través, y lo, lo interesante de eso es que puede generar variables, o sea, variantes, diferentes variantes de obras. Entonces, si yo quisiera como aplicar a eso, mi portafolio actual no me, no me serviría, porque no es de eso, claro. <ríe> es de web como más funcionales. Entonces, en esos casos como más específicos, yo creo que sí aplica tener diferentes portafolios, pero no sé si en, a nivel de recursos es tan óptimo. Claro. Porque, por ejemplo, igual en mi portafolio tengo sitios web y proyectos de diseño. La verdad es que al principio solo tenía sitios web, pero, pero quería como quizás potenciar un poco mis proyectos de diseño, entonces tengo esas dos cosas. Quizás podría haberme hecho un portafolio solo para mis proyectos de diseño. No sé, la verdad es que no tengo la respuesta, pero, pero me pareció súper interesante la pregunta y súper...
0: Sí, de hecho es que claro ¿Qué opina
1: Gonzalo?
0: ¿Qué opina Gonzalo? Vamos a llevar a Gonzalo Sánchez a esta hora? no, mentira tío, <risa> <risa> eh, Sí, es, es una muy buena pregunta porque claro, cuando, cuando tú tienes que hacer un currículum, el currículum, por lo general el, el, lo ideal es que el currículum se adecua al tipo de trabajo que tú tengas que hacer, que tú, que tú estés postulando, ya porque no puede ser el mismo currículum para todos lados gente, por favor, no hagan eso Eh, pero con un portafolio diferente, porque, claro, como dice la Fran, ya entramos a tener que comprar un, un dominio, ¿cachai? Y cómo hacerlo de nuevo y adecuarlo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, y, y ahí varía un poco, pero es una es una muy buena pregunta. Y también la vamos a notar aquí en, la, en el post y otro tipo de, de podcast. Gonzalo Sánchez vuelve a decir, muy buena respuesta, Fran, en todo caso. Creo que el tema de manejar la variante en PDF es una buena idea. Y es una muy buena idea, es una muy buena idea, porque eso te, te permite decir, ok... Eh, eh, tengo diferentes tipos de PDF para, para varios casos. Pero acá está mi portafolio, acá está el sitio web. Y aquí pueden ver todo lo que he hecho. Está ah, bueno. Eh, Carlos Faría se vuelve a, a, a conversar con nosotros y dice... Súper limpio y claro su portafolio. Uno, como el señor, nunca está contento. El, el, el eterno, ¿cómo se llama? El eterno Da Vinci. Pintando la Yoconda. Que nunca termina nada. Nunca, nunca cree que está listo. Eh, DNL Silver, lo importante también es no caer en infinitos requerimientos del cliente a fijar algún documento de alcance. ¿Qué te pasa con esta, con esta afirmación, eh, Fran?
1: Algo que hablé mucho con bueno, el webinar que, que hicimos sobre freelance eh, es el tema de la cotización que le tienes que generar al cliente antes de empezar el proyecto que es súper importante, que no lo no habíamos tocado todavía, pero es súper importante que el cliente sepa, tanto tú como el cliente sepa qué vas a hacer uh -huh. y, bueno, cuáles son los pasos, cuáles son, o sea, cuáles son como, entre comillas, las horas que te pueden molestar, cuáles son, las horas, cuáles son los entregables que tú le vas a dar y cuánto, cuánto te va a pagar y cuánto son la, la ¿cómo se llama esto?, la, la cantidad de iteraciones que puedes hacer sobre el diseño o sobre el sitio web.
0: Ah, eso no lo ahí. sabía. Hay sí. cantidad máxima ahí. de iteraciones.
1: Claro. O sea, depende igual. Pero, pero yo considero que es importante ponerlo porque si no, uno puede estar en un loop infinito de cambios, de cambios, de cambios. Y ahí yo recomiendo, por eso yo recomiendo siempre hacer la maqueta o el mock-up o lo que sea antes porque eh, ahí el cliente sabe lo que va a recibir. Y, y al saber eso, eh, ya no te puede estar como pidiendo quiteres sobre el código eso, porque igual es más complejo cuando ya está programado o desarrollado igual yo eh, había mandado como un, una cotización, o sea un, un Word así como los puntos que debería haber en una cotización, así que no sé si se los pueden mandar
0: Sí, claro sí. después te, te lo puedo pedir por interno ese uh -huh. tema porque eh, me parece súper interesante tocar este tipo de cosas como para los datos para los freelance como una guía básica de cómo interactuar con los clientes porque uh -huh. en todo orden de cosas es difícil interactuar con los clientes y te enseñan a que el cliente siempre tiene la razón pero uh -huh. gente, el cliente no siempre tiene la razón la razón es una ilusión la razón es una ilusión que uno al final aboga por el sentido común. Pero es un tema mucho más profundo y me de darle a la red. Eh, Fran Montero dice, y, y hablando de los ah, clientes...
1: Pero otra cosa importante también, antes, perdón, es que también ustedes hacen la cotización en un momento en específico en el que pueden aceptar ese proyecto. Uh -huh. Entonces es súper importante que en la cotización base... De alguna forma digan cuántos cuánta vigencia tiene esta cotización, porque si claro. ahora estás con X cantidad de proyectos y puedes aceptar ese proyecto, lo puedes aceptar y no tienes ningún problema, pero si el cliente te llama tres meses después y estás con otros proyectos, ya no lo puedes aceptar, pero él te va a decir, yo ya acepté la cotización, y no, porque tiene que haber una vigencia, una cantidad de días o una cantidad de semanas que dure esa cotización, y después si no, se hace una nueva cotización. listo ya sigue, perdón.
0: No, pero está súper bien porque ese yo creo que ese es el dato de una falta, porque te cacháis, onda ya voy a freelancear. Eh, recibe una cotización, una cotización y pasan cuatro meses y tú pensás que te se olvidó de ti. El cliente dice, hola, acepta la cotización. Y tú así como, ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Por qué claro, no bien. <risa> Está bien, está bien. Y eso, ponerle fecha y hora y todo por correo es súper importante. Eh, también hay más comentarios de las personas que dicen, ¿eh, ¿qué haces? Y hablando de los clientes, Fran Montero tiene una súper buena pregunta que te dice, ¿qué haces con ese cliente que insiste en tener su producto en un día? Porque hay gente que quiere las cosas para ayer, hoy Sí, bueno. <risa> sí, bueno. Esa eh, bueno, pregunta la eh, eh, a contestar la subsecretaria.
1: <risa> claro, claro. Eh, depende. Ahí... Depende igual la relación que tengas con esa persona y por eso también es importante poner los tiempos estipulados, la cotización y otra cosa súper importante que pasa mucho con esos clientes que quieren todo para el tiro, es que más encima no te mandan las cosas que necesitas hacer claro. para poder desarrollar. Entonces ser como súper específico en la cotización de que el tiempo de desarrollo va en directa medida con la entrega del material necesario para poder desarrollarlo. Y... Culturizarlo como se pueda, porque igual hay algunas personas que son un poquito más difíciles que otras, culturizarlo en que esta cosa toma su tiempo y si, y si no, o sea, o sea si, si te pidió a ti es porque él no sabe hacerlo, entonces que como que de alguna forma respete el tiempo que acordaron la cotización y que te mande la información lo antes, o sea, lo, si es tan urgente que te mande todo lo que, él, lo que tú necesitas para poder desarrollar a tiempo, porque si no, o sea, se atrasa y no es culpa tuya.
0: Sí, y, y claro, porque después se, cuando hay una... Y eso también tiene mucho, mucha relación con, con que eh, como freelance tienes que tener buenas habilidades comunicacionales, porque por último, si la otra persona se expresa mal y es muy indecisa lo que quiere, tú sales a buscar eso. ¿sabes? Como que sales a buscar esa información, porque también es importante. O sea, eh, yo entiendo, debe ser súper frustrante, y, y me ha pasado que... Des, pedirle al cliente detalle eh, qué es lo que quiere, así como, por favor, dime qué es lo que quieres, porque no sé de ahí, ¿no? Pero sí. también es como decir, ok, bueno, veo que tu búsqueda va orientada para este lado. Sí, está, ok. Y como eh, lo que hace cuando uno está... Eh, sacar mentira por verdad. Está que en, en ese tipo de, de búsqueda. Pero es complejo, es un tema en control, es un temazo, porque también requiere harta ilia blanda y paciencia.
1: Sí, mucha Paciencia. paciencia. Y también lo que hablaba Sebastián, eso de, de cómo tratar de adivinar lo que él quiere, cuando pasa eso, que como que más que un cliente que quiera todo para ayer, o es como un cliente que no sabe lo que quiere, ahí yo recomiendo dar propuestas dar como tres propuestas y que él escoja o que digas ay que me gustó esta parte de esta propuesta y esta parte de esta otra propuesta y haces la propuesta ahí ah. como y da. Eh, más que entregar solo una cosa porque te la va a estar empezar a cambiar y te la va a empezar a mover entonces mejor dar tres propuestas y que ahí él pueda seleccionar lo que más le gusta de cada una o quedarse con una de esas tres
0: sí
1: pero no en el nivel ya de desarrollo sino que me refiero como al nivel más de marketado antes de partir a porque no vaya a hacerte sitio bueno porque sí.
0: el otro no, no se decide. Claro, completamente de acuerdo. Eva me dice, quiero algo bonito, no sé, cuando la gente te dice algo bonito. Para mí bonito es un, un pescado frito con, con ensalada chilena, ¿cachai? Eso es bonito, ¿cachai? Pero, o sea, bonito es como muy subjetivo. Bonito es como al aire. Entonces cuando dicen, quiero algo bonito, también tiene que ir acompañado. Y ahí es donde la Fran entra de nuevo y te dice... Eh, hagamos un backup, hagamos un diseño previo para yo no tener que codear o diseñar todo y después volver a una iteración innecesaria, in in entonces también por eso es importante que, que, es que tú como, como freelance eh, sepas bien definirle eh, los límites al cliente de qué es lo que quiere qué es lo que necesita, y qué es lo que es factible y qué es lo que no, porque hay mucha gente que siento yo, no sé si te pasa Fran corrígeme si me equivoco, hay, hay gente que es freelanceando te pillé cosas que, que, que son como imposible a veces, que codiar cosas que, que escapan de tu conocimiento y se frustran. ¿Cómo manejáis ese, ese tema tú?
1: Depende, mira. Eh, porque pueden haber cosas que yo no sepa hacer y que pueda aprender a hacerlas, como lo dije en un principio, como atreverse quizás a aceptar. Uh -huh. si pero si la remuneración de eso no vale la pena, o sea, si te vaya a desgastar y vaya a estar días aprendiendo, buscando tutoriales y no durmiendo por, por ese proyecto y, y la remuneración no va a ser acorde a lo que, a lo que vas a, de, a sufrir por ese proyecto, entonces yo recomiendo no tomarlo. Pero si, si, la, si es bueno, si es, te, si, si, si es un desafío que tú quieres aprender a hacer para después aplicarlo a otros proyectos, yo sí los tomo, aunque no se pasen las en el momento.
0: Está bien. Sí, porque eh, echando a aprender se aprende, sí, claro. bajo, es, bajo esa premisa. Sí, yo creo que el código, no sé si también podéis corregirme si ese equivoco, el código tiene mucho eso, como echando a aprender se aprende.
1: Sí, sí. Eh, sí, aparte que se pueden hacer muchas cosas, eh, que van más allá de, de lo que nosotros normalmente hacemos. Como lo que yo comentaba de este arte generativo a través Ajá. de 5, eh, no sé si, no creo que todos conozcan P5, pero pueden hacer cosas muy artísticas y muy diferentes. Entonces, no necesariamente el típico sitio web de banner, botones y menú. Y se pueden hacer cosas mucho más entretenidas y, y son, son muy entretenidas. Son <ríe> Así bien. que, y, y como que también pasa algo con el código y cuando uno no sabe hacer algo o, o, o desarrolla un código, no sé, JavaScript y no funciona, y genera error y todo, y después como que ya vaya a dormir, y como que está ahí medio frustrado y después te despiertas y lo podía hacer y es como una satisfacción súper bacana a mí me pasó sí. un proyecto que, que tenía que de alguna forma hacer múltiples carruseles okay. y, y, pero eran muchos, muchos y estos estaban hechos por cuerpos, entonces podían aumentar la cantidad de carruseles, y yo solamente encontraba en, en Google porque yo, yo había desarrollado el carrusel como no, no había usado un un old carrusel o un flex slider, o sea, había usado uno propio, uno codiado por mí, entonces yo buscaba en Google, no entendía la, hasta que, no me acuerdo cómo pero di con, con la respuesta y pude hacerlos funcionar todo, sin que uno se moviera, unos movieran a otros y que se pudieran agregar nuevos y que no hubiera problema con eso, y fue como así, guau, wow, así, bacán
0: Sí, y eso ¿Sí?
1: lo... eran infinitos para abajo, o sea,
0: muchas Claro o sea, y ayuda mucho pensar fuera de la caja también, como decir, bueno, qué otra vuelta tuerca le puedo encontrar a este problema porque si seguimos intentando si queremos una solución diferente no, no se puede seguir intentando lo mismo entonces, partiendo por esa premisa claro. la, eh, la, la Fran dice eh, volviendo un poco más atrás al el tema la, eh, dice, en mi opinión ajena el conocimiento de portafolio pero sí de lo que busca un reclutador un dominio con diversas categorías que llamen al cliente a optar por lo que quiera ver puede ser una buena idea Concuerdo. Yo creo que claro, sí, un dominio con, con diferentes cosas, subsecciones y todo, puede también ayudar a la navegación. Ahí me, el UX entra mucho también en, en juego cuando tú haces un, un dominio que tenga que ser atractivo. Eh, no entendí el, el, el comentario de Jonathan González. No lo entendí. ¿Qué no, dice? Manejarlas en látex. Eso, mi aporte inútil. No, entien, no entendí. ¿De ¿Ah, este fue Carrusel? ¿Puede
1: ser?
0: No, no, lo dijo antes, mucho antes. Ah,
1: entonces
0: No sé. Luis Fernández. Pregunta. ¿Cómo saber cuánto cobrar si no has tenido experiencia?
1: Difícil pregunta, en verdad. Eh, igual yo. Yo partí cobrando poco, si tengo que admitirlo, pero ya no más. Eh, no, no sabría responder esa pregunta. Pero. <risa>
0: pero hay una base hay como un mínimo el, dependiendo de qué cosa de qué depende mucho el cobro en ese sentido
1: a, a mí me, me yo cuando lo calculo uh -huh. calculo primero mira súper importante antes de cobrar antes de cobrar cualquier cosa tener reunión con el cliente y saber qué quiere okay. y, porque te porque a mí muchas veces me han, han llegado gente y me dice cuánto me cobras por un sitio web y yo digo como, ¿tenemos que tener reunión primero? No, pero más o menos. ¿Cuánto me cobras? Y la verdad es que un sitio web eh, puede ser muy distinto. O sea, todos los sitios web son súper distintos entre sí. Tienen distintas funcionalidades. Eh, tienen distintas componentes. Entonces, súper importante antes de cobrar es tener reunión con el cliente y saber qué quiere o más o menos qué quiere. Y tomar apunte de cada una de las cosas que te diga. Eso, meterlo en la cotización y evaluar. A mí no me gusta cobrar por horas horas, hombre, porque, porque si yo me demoro, si yo antes me demoraba tres horas en hacer algo, pero ahora como que ya sé cómo hacerlo y me demoro una, voy a recibir menos dinero, siento que tengo más experiencia, como que a mí no me, no me da tanto sentido. Si yo no cobro por horas, hombre, eh, entonces lo que yo hago es ver... Eh, Cantidad de páginas, cantidad de componentes, si es que tiene algún requerimiento especial. Por ejemplo, un formulario de contacto, un link a redes sociales que hice como un feed de redes sociales. Okay. Bueno, todos los componentes y como tipos de, como de, de cosas que puedan aparecer funcionalidades de la, del, del sitio web. Y voy evaluando cuánto me cuesta de alguna forma hacerlo y también cuánto me cuesta eh, como... Hacer esto versus hacer otras cosas. ¿Se entiende un poco?
0: Sí, sí, obvio. Es, es contrastar, contrastar el, el, el trabajo, el nivel de dificultad, el tiempo, el cálculo de, 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 hora, de hora hombre. Entonces como que hay, hay un montón de variantes. Y, y sí, y recojo un poco el guante, Fran, porque cuando nos atrevemos a emprender eh, cuesta mucho ponerle precio y, y sí. va, va por una cosa de... De, de apreciación y de valor propio del trabajo porque a veces creemos, a veces tenemos nociones falsas de que nuestro trabajo vale muy poco o muchas veces nos tiramos el tejo pasado y eh, ponemos un sobreprecio por el trabajo, entonces también hay que ir como tanteando y, y yo creo que te, quizás puedes coincidir conmigo en esto que hay, hay, hay que ir de menos a más no como lanzar el tejo como 30 lucas por un diseño, no, como ir de, de menos a más, como ir subiendo en la escala Sí. Porque, porque eso también le ayuda a, a, al, al cliente. Eh, si es que ese cliente vuelve a decir, bueno, ahora estoy cobrando un poco más porque subió la. El, no sé, qué, o sea, estoy más estoy cotizada, tengo
1: más, más, ex cotizada, ex tengo sí. más
0: experiencia y todo eso. Entonces, no sé si tú concuerdas conmigo en esa en eso.
1: Sí, sí, de hecho, así fue más o menos mi proceso. Eh... Perfecto. Uh
0: -huh. Oye, eh, bueno, eh, el DNL Silver vuelve a preguntar y, y dice: ¿Qué usas para los mockups Balsamic?
1: Eh, ocupo Figma, Sigma. pero pero Balsami ya aplica, ya aplica porque lo importante es que el cliente es como que sepa un poco la distribución de los elementos Y le puede hacer como una especie de, ¿cómo se llama esto? La palabra, pero como para que vea más o menos el look and feel de lo que va a recibir y si ocupáis Balsamic, que igual no tiene como estilos, uh -huh. puedes hacerle la maqueta en Balsamic, o sea, el, el wireframe en Balsamic, y darle un look al feel como estos van a ser los colores, este va a ser como el estilo, esta va a ser la tipografía, para que se haga una idea más o menos de cómo va a quedar. Si es que no sabes usar Ficno, por ejemplo,
0: bueno.
1: o Adobe XT.
0: Bueno. Está bien. Buen dato. buen dato. Eh, Gonzalo Sánchez vuelve a decir, toma tiempo y si hay un cambio de requerimiento, eso afecta el tiempo de entrega. Claro, depende claro. de las interacciones con, con, con los clientes. Eh, sí, Gonzalo, dime. Sí, yo
1: quiero comentar que en la cotización tienen que poner que, cual, que cualquier como funcionalidad no descrita en esta cotización, en la cotización tiene que ser súper puntuales, eh, este, ¿será una nueva cotización para, esa, para ese componente o esa funcionalidad que no estaba descrita
0: originalmente? Bueno. es
1: algo que igual me costó aprender
0: oye, eh, sí. nos quedan poquitos minutos para terminar el programa y hay varias preguntas, no quiero dejarla toda afuera porque están muy buenas eh, la Eva pregunta, si alguien me pide un portafolio ¿cuánto cobro por el portafolio? un portafolio para esa persona? Sí, para la persona. ¿Cuántos cobras por un portafolio?
1: O sea, depende, también hay mucho, porque si es un portafolio como de solo de las fotos, entonces tú le como que le desarrollas, un, por ejemplo, un WordPress autoadministrable, donde solamente tenga que rellenar fotos, de la, eh, podría ser menos, pero, por ejemplo, si, la, si necesita que, no sé, por ejemplo, que haya como un, un lugar como en los singles, que, tengan algo, que cada uno sea distinto, no sé, ahí va a depender mucho, como dije, como uno no puede llegar y dar un precio por un sitio web, así como cuánto me cobras por un sitio web, sino que hay que evaluar como las funcionalidades, porque también no. podría ser un feed de, de Instagram, con, con, con un de contacto, eh, un chat, por ejemplo, o otras funcionalidades que pueden ir surgiendo y que quizá el cliente quiera. Eh, eso, y aparte que también depende de, del portafolio de qué, porque hay portafolios de artistas, hay portafolios de, de diseñadores, y hay portafolios de... Ahí sería medio raro que el informático te esté viendo a ti que el, <risa> el
0: portafolio... Sí, hola, soy informático, ¿me hace mi portafolio? Claro. <risa> ¿Qué, ¿Qué dice? Mi portafolio. <risa> sí. el, bueno, última pregunta de, así del, del tema y después pasamos a a, a bajar ahí, a descender, porque ya estamos cerrando un poco. La Fran Montero Sierra a propósito de esta idea de que cuesta valorar el trabajo propio. ¿Qué te ayudó a ti a llegar a un equilibrio? ¿Qué le aconsejas a quienes negocian cobros?
1: Ya, debo admitir que para mí ha sido un camino y sigue siendo un camino difícil.
0: Okay. Sobre todo como
1: el síndrome del impostor que de repente vuelve y, y se apodera de, de mi cabeza y después sale y después vuelve. Pero es <risa> más que nada como... Como, como ver lo que has hecho, ver lo que has logrado, eh, como evaluar un poco también cómo estabas antes, cómo estás ahora. Como la fran del pasado eh, no era capaz de hacer esto y ahora sí, entonces algo he hecho para poder lograr sentirme así bien conmigo misma y, y poder valorar mi trabajo y ese tipo de cosas. Entonces es importante que uno se evalúe a sí mismo y que se, y que se trate con, con cariño. También una de las cosas, que mi hermana me dijo una vez, eh, que si yo viera el proyecto, ya voy a hablar de una amiga, como si yo viera el proyecto de, de una amiga y, ve, y viera todo lo que ella ha, ha progresado, yo la miraría con amor, yo la miraría con cariño, eh, que me mirara como si yo fuera otra persona, como si yo fuera mi amiga, a mí misma, y ver todo lo que he progresado desde el, desde el año 2016 hasta ahora. Y dijera sí, pues si sí, la FRAN ha podido avanzar, eh, ha tenido clientes, ha podido des, eh, resolver desafíos, ha logrado aprender de sus errores, entonces mirarse con cariño y no tanto con juzgándose, entonces uno empieza a valorar su propio trabajo.
0: Sí, súper, súper importante y te agradezco enormemente por ese consejo porque quieranse gente, quieran lo que hacen, ámense y, y vamos eliminando el síndrome del impostor. Es complejo, es complejo pero es... Es, es un temazo eh, César Marín dice, como casi todo servicio producto me imagino que cobraron 30-50% por sobre el costo el sí. tema es que tenga claro los costos de tiempo, hora, etc eh, Daniel sí. dime, dime, es que
1: muchas de las cosas que, es que ya, la, ya la, las hablé en el, en el webinar cuando hicimos esto, hablé ¿Sí? de ese tema como que no ha salido todavía, pero sí. Eh, consejo súper importante, cobrar el 50% por adelantado y nunca empezar a trabajar sin ese 50% o 25%, dependiendo de la cantidad de, de dinero. <ríe> eh, nunca comenzar a trabajar sin eso. Y segundo, la cotización súper importante, que ahí siempre esté definido lo que vas ahí. a hacer. Y si es que ellos quieren otras funcionalidades, otra cotización.
0: Súper, súper bien y súper de acuerdo. Dos preguntas para cerrar saliéndonos un poco del tema. Eh, César Marín pregunta: ¿Con qué música codeas? ¿Qué estáis escuchando? ¿Qué está escuchando la Fran Medina hoy en día? La codear?
1: Fran Medina, mira, tengo dos moods Ok. Uno, como es el Low Fi. Ya ¿Sabes que sí. hay un en YouTube que Low -fi, sí. Eh, sí, lo Fi que dice go to, o sea, Low Fi to
0: go? ¿Ex existe.
1: Sí existe, una monita vestida de azul, codeando, como el, como el otro lo-fi que una niña está estudiando, bueno, sí. está una niña codeando, eso lo escucho cuando, cuando estoy relax, y cuando ¿Ah? estoy como motivada, así como on fire, bueno, la música que me gusta a mí, y lo bueno es que la música que me gusta a mí no me ha dejado de gustar, <risa> 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 aunque, aunque, aunque codeé con ella, Muy bien. porque a mí me gusta mucho codear, y es algo que me motiva y como que así... Y esa música es el Power Metal Symphony.
0: Muy bien, muy, muy, muy buen género. La Fran Montero debe estar aplaudiendo en su casa porque también es eh, metalera metalero rehabilitado, dijo ella la otra vez. Eh, <risa> pero está bien, está bien. Sí, todos tenemos sí. Nuestro, nuestro mood para jugar, para codear, etc. Sí. Y, y hacer nuestras cosas. Estamos llegando al final de esta nueva edición de Adelaide, cuando ya se acerca las... 11 de la noche en territorio chileno. Queremos agradecer enormemente, primero que todo, a ti, Fran, por pasarte por acá, aceptar nuestra invitación. Ha sido, yo creo que ha sido una, una, una gran conversa, muy provechosa, llena de tips, llena de consejos para la gente que, que todavía está indecisa si tirarse el piquero no, así como, onda, lancense. Y. Eh, antes de darte la palabra por última vez Fran, también agradecer a las personas que se pasaron por, eh, por el chat, por los viewers, estamos muy contentos, seguimos creciendo. Este programa va martes por medio, el próximo programa ya va a ser el día 13 de... Eh, martes 13, martes 13 de julio. Y pronto vamos a estar anunciando quién va a ser el invitado o la invitada eh, de, de esta nueva edición. Eh, se en partes por medio, porque la idea de esto es que también la gente pueda ir, ir aprendiendo cositas y no rentar el, el, el modelo. Adelaide es un programa que desarrollamos en el equipo de empleabilidad para la gente que eh, quiere freelancear, que está buscando trabajo en, en TI, que muchas veces está como un poquito complicado para donde va la micro, y en eso, eh, esa es la idea de, de desafío del DAM, es ayudarle a ustedes que están... En sus casos. Así que eh, Fran, los últimos, eh, el último minuto, minuto y medio para que tú puedas decir lo que tú quieras decir. Así que el plato es tuyo.
1: Ya yeah, primero que se atrevan, atrevan a aceptar los desafíos. Como dije en un principio, como si de repente te piden un sitio web y tú no sabes cómo hacer algo, aprender a hacerlo y aprender haciendo es súper, súper valioso porque de ahí lo puedes aplicar a, lo, a todos los proyectos en adelante. Y, y busquen también su diferenciación de alguna forma, porque hay muchos desarrolladores, entonces, ¿cómo me diferencio yo? Claro. Eh, eso, eso básicamente no hace... Sí, eso nomás.
0: ¿Quieren mandar un, ¿Un saludo?
1: ¿Un saludo? Bueno, a mí, bueno, a mi pololo, <ríe> a mi hermana, <risa> a, ¿No? <risa> no, a toda la gente que, que me apoya, que me quiere, a mis amigos, o sea, han sido un gran... Gran apoyo los amigos que estoy teniendo ahora, eh, también un poquito eh, a la gente que, o sea, la gente que me quiere, me apoya y, y le gusta lo que hago. Ahí bueno, harto a mi pololo porque él, porque de repente igual uno, uno se frustra, uno se cansa y, y él me ha apoyado bastante
0: perdón no, pero está, está bien está bien. Sí, y también al,
1: yo creo que las dos personas muy importantes de mi vida es él y mi hermana, entonces para mí es súper importante su apoyo en momentos cuando uno se frustra, porque pasa aunque uno le, le vaya bien siempre como que de repente como había comentado, de repente vuelve el síndrome del impostor, donde uno no se siente bien consigo misma y ellos como que me recuerdan que me tengo que querer desde afuera como, como si yo fuera mi, una amiga mía
0: Correcto, uh -huh. súper buen consejo. Y con este bellísimo consejo de la Fran y con esta gran compañía y con ustedes que están en su casa, comenzamos a despedir esta edición de Adelaide. Yo soy Sebastián, me pueden encontrar en eh, sebastián.m. Arroba desafío, Siempre mando correos todo el día si me olvida el correo: sebastián.m. Podemos conversar todo lo que ustedes quieran y nos vemos en una próxima oportunidad de ley tú, el Ley de la Empleabilidad. Así que chau, 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 gente, que estén bien, cuídense, adiós.